0: El abecedario de los sueños, un canal de audiolibros creado para echar a volar tu imaginación y tocar tu corazón. ¡Que lo disfrutes! Sopa de pollo para el alma de Jack Canfield y Mark Victor Hansen Capítulo 7 Capítulo final. La sabiduría ecléctica Esta vida es una prueba, y nada más que una prueba. Si hubiera sido una vida de verdad, habría recibido más instrucciones sobre a dónde ir y qué hacer. Trato hecho Cuando Marita tenía 13 años, era la época en que las camisetas se tenían con batik y se usaban los tejanos desteñidos. Aunque yo había crecido durante la depresión, los años 30, y no tenía dinero para ropa, jamás me había vestido de una forma tan miserable. Un día la vi en la carretera, frotando los dobladillos de sus tejanos nuevos con tierra y gastándolos con piedras. Me quedé aterrada al ver cómo destrozaba aquellos pantalones que yo acababa de comprarle y me apresuré a decírselo. Ella siguió con su empeño mientras yo insistía en contarle el culebrón de mis privaciones infantiles. Cuando terminé, sin haber conseguido arrancarle una lágrima de arrepentimiento, le pregunté por qué estaba estropeando sus tejanos nuevos. —No se pueden usar nuevos, me contestó sin levantar los ojos. —¿Por qué no? ¿Por qué no? Y los estoy estropeando para que parezcan viejos. —¡Qué falta de lógica! ¿Cómo era posible que estuviera de moda estropear la ropa nueva? Cada mañana, cuando ella se iba a la escuela, yo me la quedaba mirando y suspiraba. Vaya aspecto tiene mi hija, pero ahí estaba, con una camiseta vieja del padre, teñida con grandes rayas y manchas azules, un trapo para sacudir el polvo, pensaba yo, y esos vaqueros tan bajos en las caderas que temía que si suspiraba se le cayera, aunque eso era imposible, los llevaba tan ajustados que a duras penas podía. En el trasero, gastado a fuerza de piedras, le colgaban hilos que se iban sacudiendo cuando caminaba. Un día, después de que se fuera a la escuela, fue como si el señor me llamara la atención diciéndome, ¿No te das cuenta de que cada mañana le dices lo mismo a tu hija? Vaya facha que tienes. Cuando llega a la escuela y sus compañeras hablan de lo anticuadas que son esas madres que se quejan todo el tiempo, a ella nunca le faltan comentarios que hacer. ¿Te has fijado alguna vez en el aspecto de las demás niñas de su clase? ¿Por qué no les echas un vistazo? Ese día fui con el coche a buscarla y me di cuenta de que el aspecto de muchas de las otras chicas todavía era peor. Camino de casa. Le comenté lo exagerada que había sido mi reacción cuando me la encontré estropeando sus vaqueros y le ofrecí un pacto. En lo sucesivo, puedes ponerte lo que quieras para ir a la escuela y estar con tus amigas. Yo no te molestaré por eso. ¡Uy! Será un alivio. Pero cuando vengas conmigo a la iglesia, o salgamos de compras o vayamos a casa de una amiga mía, me gustaría que, sin tener que decírtelo te pusieras algo de lo que tú ya sabes que a mí me gusta. Como vi que se quedaba pensando, añadí, eso significa que el 95% de las veces haces lo que a ti te gusta y el 5% lo que me gusta a mí. ¿Qué te parece? Le brillaron los ojos mientras me tendía la mano. Mamá, trato hecho. Desde entonces, me despido alegremente de ella cada mañana sin comentarios fastidiosos sobre su ropa. Y cuando salgo y la llevo conmigo, se viste como a mí me gusta sin ninguna queja. Ya tenemos cerrado el trato. Florence Littower Dedica un momento a ver realmente. Todos hemos escuchado el consejo hay que saber detenerse a oler las rosas, pero ¿con cuánta frecuencia nos tomamos en realidad?, el tiempo necesario para salir del ritmo frenético de la vida actual para contemplar el mundo que nos rodea. Son demasiadas las veces que nos dejamos atrapar por nuestra agenda repleta o por el recuerdo de lo que tenemos que decir en nuestra próxima conferencia o que nos distraemos con el tránsito urbano o con la vida en general hasta el punto de que ni siquiera nos damos cuenta de que hay otras personas a nuestro alrededor. Yo soy tan culpable como cualquier otro de desconectarme del mundo, especialmente cuando conduzco por las atestadas calles de California. Hace poco, sin embargo, fui testigo de algo que me hizo ver hasta qué punto el hecho de andar siempre refugiándome en mí mismo me ha impedido tomar plena conciencia de la imagen de todo lo que me rodea. Acudí en mi coche a una reunión de negocios y, como es habitual, iba planeando mentalmente lo que quería decir. Cuando llegué a un cruce muy atestado con el semáforo en rojo, Uy, está bien, pensé, si me adelanto a todos, podré pasar el próximo semáforo. Tenía la mente y el coche con el piloto automático puesto, a punto para arrancar. Cuando repentinamente, una visión inolvidable me arrancó de mi trance. Una joven pareja, ciegos los dos, estaban cruzando, tomados del brazo mientras los coches zumbaban en ambas direcciones. El hombre llevaba de la mano a un niño pequeño, mientras que a la mujer apretaba contra el pecho una mochila portabebés evidentemente ocupada. Cada uno llevaba un delgado bastón blanco con el que buscaba tientas las pistas para salir indemne de la aventura de aquel cruce. Al principio me sentí conmovido. Aquel matrimonio estaba superando algo que a mi parecer es una de las peores desventajas la ceguera, pensé en lo terrible que debía de ser aquello, pero el horror me paralizó al ver que la pareja no seguía caminando por el paso de peatones, sino que se estaba desviando en diagonal directamente hacia el centro del cruce, sin darse cuenta del peligro que corrían se encaminaban directamente hacia los coches que se acercaban, me asusté porque no sabía si los demás conductores entendían lo que estaba sucediendo. Mientras contemplaba la escena desde la primera línea de tráfico, tenía el mejor asiento del teatro, pude ver cómo ante mis ojos se producía un milagro. Todos los coches en todas las direcciones se detuvieron simultáneamente. Ni siquiera se escuchó un grito de ¡salgan del paso! Todo quedó inmóvil. En aquel momento pareció como si el tiempo se hubiera detenido para esa familia. Atónito, Recorrí con la mirada los coches que me rodeaban para asegurarme de que todos veíamos lo mismo. La atención de todos estaba igualmente fija en la pareja. De pronto, el conductor que estaba a mi derecha reaccionó y sacó la cabeza por la ventanilla para gritar, ¡A su derecha! ¡A su derecha! Otros se le unieron, gritando al mismo: ¡A su derecha! Sin perder ni un instante su ritmo de paso, la pareja rectificó su dirección, siguiendo las instrucciones de los conductores. Confiados en su bastón blanco y en las voces de los preocupados ciudadanos, llegaron al otro lado de la calle. Cuando subieron al bordillo, me sorprendió que aún siguieran cogidos del brazo. Me dejó desconcertado que sus rostros no expresaran emoción alguna, y pensé que no tenían la menor idea de lo que en realidad estaba sucediendo a su alrededor pero inmediatamente sentí los suspiros de alivio exhalados por todos los conductores que estaban detenidos en aquel cruce. Mientras recorría con la vista los coches que me rodeaban, el conductor que tenía a mi derecha articuló. —¿Pero ha visto usted eso? Al mismo tiempo que el de mi izquierda decía, —No, no puedo creerlo. Creo que todos estábamos hondamente conmovidos por la escena que acabábamos de presenciar. A nuestro alrededor había seres humanos que durante un momento habían ido más allá de sí mismos para ayudar a cuatro personas que lo necesitaban. Desde que sucedió aquello he reflexionado muchas veces sobre esa situación y he aprendido varias lecciones importantes. La primera es ve más despacio y podrás oler las rosas. Algo que raras veces había hecho y hasta entonces lo sigo haciendo. Tómate tiempo para mirar a tu alrededor y para ver realmente lo que está sucediendo ante ti en ese preciso instante. Hazlo. Te darás cuenta de que cada momento es crucial y lo que es más importante, que este momento es todo lo que tienes para marcar una diferencia en tu vida. La segunda lección que aprendí es lo que nos permite alcanzar los objetivos que nos fijamos. Es la fe en nosotros mismos y la confianza en los demás. A pesar de obstáculos aparentemente insuperables, el objetivo de la pareja de ciegos era, simplemente, llegar sanos y salvos al otro lado de la calle. Su obstáculo eran ocho filas de coches que se dirigían directamente hacia ellos. Sin embargo, sin titubeos, sin pánico, siguieron avanzando hasta alcanzar su meta. También nosotros podemos seguir adelante en pos de nuestros objetivos, poniéndonos orejeras para evitar ver los obstáculos que se interponen en nuestro camino. Solo necesitamos confiar en nuestra intuición y dejarnos guiar por otros que quizá los vean con mayor claridad. Por último, aprendí a apreciar verdaderamente el don de la vista, algo que con demasiada frecuencia había dado por sentado. ¿Pueden imaginarse lo diferente que sería la vida sin sus ojos? Procuren por un momento imaginar cómo sería tener que atravesar una calle atestada de tráfico sin poder ver. Piensen con cuánta frecuencia nos olvidamos de los dones, tan simples como increíbles, que nos brinda la vida. Me alejaba de aquel cruce y lo hacía con más conciencia de la vida y con más compasión hacia los demás de la que tenía al llegar allí. Desde entonces, he tomado la decisión de estar realmente atento a lo que sucede mientras me ocupo de mis actividades cotidianas y uso los talentos que Dios me ha concedido para ayudar a otros menos afortunados. Mientras sigues tu camino por la vida, hazte un favor. Demora el paso y tómate tiempo para ver, para ver de verdad. Para ti, contempla lo que está sucediendo a tu alrededor en ese momento, ahí mismo. ¿Dónde estás? Puede ser que te estés perdiendo algo maravilloso. Jeffrey Thomas Si tuviera que vivir otra vez mi vida. En las entrevistas con ancianos y con enfermos terminales, no se refleja que esas personas lamenten las cosas que hicieron, sino que siempre están presentes las cosas que lamentan no haber hecho. La próxima vez me atrevería a equivocarme más. Me relajaría más y haría más ejercicio. Me permitiría ser más tonto de lo que he sido en esta ocasión. Me tomaría en serio muchas menos cosas. Correría más riesgos. Viajaría más. Escalaría más montañas y nadaría en más ríos. Comería más helados y menos judías. Tal vez tendría más problemas reales, pero menos imaginarios. Fíjate que yo soy una de esas personas que llevan una vida sensata y cuerda, hora tras hora y día tras día. Oh, yo he tenido mis momentos. Y si tuviera que volver a empezar, procuraría tener más. En realidad, trataría de no tener nada más que momentos. Viviría tantos años adelantándome a cada día. He sido una de esas personas que nunca van a ninguna parte sin llevar el termómetro la bolsa de agua caliente, el impermeable y el paracaídas. Si tuviera que empezar de nuevo, iría más ligero de equipaje. Si tuviera que volver a vivir, empezaría a andar descalza a comienzos de la primavera y así me quedaría hasta finales del otoño. Iría a más bailes, daría más vueltas en carrusel, cortaría más margaritas. Nadine Star. 85 años. Los dos monjes En una peregrinación, dos monjes llegaron al vado de un río. Allí, vestida con sus mejores galas, se encontraron con una muchacha que evidentemente no sabía qué hacer, porque el río estaba crecido y ella no quería mojarse la ropa. Sin pensárselo dos veces, uno de los monjes se la cargó a la espalda, la llevó al otro lado del río y allí la dejó sobre terreno seco. Luego, ambos monjes siguieron su camino. Pero, pasado una hora, el otro monje empezó a quejarse. Indudablemente, no está bien tocar a una mujer. Va contra las reglas tener contacto con mujeres. ¿Cómo has podido ir contra las reglas de la vida monástica? El que había cargado con la muchacha siguió andando en silencio hasta que finalmente dijo, «Hace una hora que la dejé en la orilla del río. ¿Por qué sigues todavía cargando con ella?» Irmgard Shaw Sachi Poco después del nacimiento de su hermano, la pequeña Sachi empezó a pedir a sus padres que la dejaran sola con el nuevo bebé. Como ellos temían que... Al igual que la mayoría de niños de cuatro años, la pequeña estuviera celosa y quisiera golpear o sacudir a su hermano, le dijeron que no. Pero Sachi no daba señales de celos. Era bondadosa con el bebé y pedía cada vez con más urgencia que la dejaran a solas con él. Finalmente, los padres decidieron permitírsela. Jubilosa, la niña entró en la habitación del bebé y cerró la puerta, que sin embargo se abrió apenas dejando una rendija suficiente para que los curiosos padres pudieran observarla y escucharla. Entonces pudieron ver cómo la pequeña Sachi se acercaba silenciosamente a su nuevo hermano y acercando su rostro al de él, le decía en voz baja, Bebé, cuéntame cómo es Dios, que yo ya estoy empezando a olvidarme. Dan mi El regalo del delfín estaba sola, buceando en un lugar con una profundidad de unos 12 metros, pero me sentía tan segura de mí misma que estaba decidida a correr el riesgo. Había muy poca corriente y el agua estaba tibia, transparente, una invitación. De repente tuve un calambre y descubrí inmediatamente lo imprudente que había sido. Aunque procuraba mantenerme serena, tenía unos calambres en el estómago que me doblaban en dos. Intenté quitarme el cinturón de lastre, pero no podía alcanzar el cierre. Como me estaba hundiendo, empecé a sentirme cada vez más asustada e incapaz de moverme. Al mirar mi reloj, me di cuenta de que en muy poco tiempo me quedaría sin aire. Intenté masajearme el abdomen. Aunque no llevaba traje de buceo, no podía enderezarme ni llevar las manos hasta los músculos acalambrados. No puede ser que me pase esto. Pensé, tengo cosas que hacer No podía ser que muriera de esa forma Sin que nadie se enterara siquiera de lo que me había pasado Mentalmente, emitió una llamada pidiendo que algo o alguien me ayudara Pero no estaba preparada para lo que sucedió De pronto sentí que me empujaban desde atrás, por la axila Oh, no, tiburones Pensé y sentí un terror y una desesperación auténticos. Pero me di cuenta de que algo me levantaba con fuerza el brazo y en mi campo visual apareció un ojo, el ojo más maravilloso que se pueda imaginar. Por cierto, un ojo sonriente. Era el ojo de un gran delfín y al mirarme en él, supe que estaba salvo. El animal se me adelantó un poco, hundiéndose luego hasta que pudo colocar su aleta dorsal en mi axila sosteniéndome el brazo sobre el lomo Inundada de alivio, me relajé abrazándome a él. Tuve la sensación de que el delfín me tranquilizaba, me daba seguridad y de que al ir llevándome hacia la superficie, me sanaba. Los calambres desaparecieron mientras ascendíamos y sentí que, gracias a la seguridad que me ofrecía el delfín, me relajaba. Pero lo más importante era la sensación de curación. Llena la superficie, mi salvador me llevó hacia la costa, hasta una zona tan poco profunda que empezó a preocuparme la idea de que el delfín se quedara varado. Lo empujé un poco para que volviera a buscar más profundidad y allí se quedó, esperando, observándome, para ver si todo estaba bien, me imagino. Sentí que estaba en otra vida. Cuando me despojé del cinturón de lastre y del tanque de oxígeno, terminé por quitarme todo desnuda, volví al océano y nadé otra vez hasta el delfín. Me sentía tan ligera, tan libre, tan viva, que solo quería jugar más con el agua y el sol con total libertad. El delfín volvió a adentrarme en el mar y se puso a jugar conmigo en el agua. Advertí que mar adentro había un grupo de delfines. Pasado un rato, mi nuevo amigo volvió a llevarme a la playa. En aquel momento me sentía muy cansada, a punto de desplomarme, y él se aseguró de que estaba sana y salva de nuevo en la playa. El delfín se puso de costado, mirándome a los ojos. Así nos quedamos durante un rato que me pareció muy largo, un momento sin tiempo. Yo estaba casi en trance y por mi cabeza desfilaban recuerdos de mi pasado personal. Después, él emitió un último sonido y fue a reunirse con los demás. Y todos juntos se alejaron. Elizabeth Caguay El toque de la mano del maestro Estaba maltratado y marcado de cicatrices. Y aunque pensó que no valdría la pena malgastar tanto tiempo con el viejo violín, el subastador lo sostuvo en alto, sonriendo. ¿Qué me ofrecen, amigos? preguntó. ¿Quién quiere empezar las ofertas? Un dólar. Un dólar y después dos, solo dos? Dos dólares. ¿Quién me da tres? Tres dólares a la una, tres dólares a las dos, a las... Pero no. Desde el fondo del salón, un hombre de pelo gris se adelantó a tomar el arco y después de sacudir el polvo del viejo instrumento y volver a tensarle las cuerdas, tocó una melodía tan dulce y tan pura como las canciones que cantan los ángeles. Terminada la melodía, el subastador, en voz baja y grave, volvió a preguntar, ¿cuánto me ofrecen por el viejo violín? Y levantó el violín y el arco. Mil dólares. ¿Quién ofrece dos? Dos mil a la una. ¿Quién ofrece tres? Tres mil a la una, tres mil a las dos y tres mil a las tres. Adjudicado, concluyó. La gente aplaudía, aunque algunos lloraban. «No entendemos bien qué fue lo que cambió su valor», preguntaban, y la respuesta fue rápida, el toque de una mano maestra. De ese modo, más de un hombre de vida desafinada, marcado por los golpes y cicatrices del pecado, como al viejo violín, se le ofertan barato a los indiferentes, por un plato de sopa, por un vaso de vino, y hecha la jugada, sigue su camino. Adjudicado una vez y adjudicado la segunda, adjudicado y casi está vendido. Pero llega el maestro y la multitud estúpida jamás alcanza a entender del todo cuál es el valor de un alma, ni el cambio que opera, el toque de la mano del maestro. Mira, bueno, chico.